0: Tässä podcastissa kuulet siitä, miten korona on vaikuttanut Suomen lähetysseuran työhön Kaakkois-Aasiassa. Siitä kertoo aluepäällikkö Olli Pitkänen. Mutta ensin kerron ihan lyhyesti, mitä lähetysseuran työ alueella oikeastaan on. Minä olen Sari Lehtelä. Suomen lähetysseuran työ Kaakkois-Aasiassa ja Oseaniassa tapahtuu haimaassa, Kambodžassa, Laosissa, Myanmarissa ja Papua-Uudessa-Gineassa. Valtauskonto on buddhalaisuus, paitsi Papua-Uudessa-Gineassa kristityt ovat enemmistönä. Aasian talouskasvu ei ole poistanut köyhyyttä ja eriarvoisuutta näissä maissa. Lähetysseura pyrkii kumppaniensa kanssa vastaamaan haasteisiin ja auttamaan kaikkein haavoittuvimpia ihmisryhmiä. Lähetysseura tukee kirkkojen ja järjestöjen työtä vähemmistökansojen, HIV-positiivisten, vanhusten, vammaisten ja raskaana olevien naisten sekä ihmiskaupan uhrien parissa. Myanmarissa lähetysseura työskentelee rauhanprosessin vahvistamiseksi. Lähetysseuran kumppanit ovat pieniä luterilaisia kirkkoja ja paikallisia kansalaisjärjestöjä. Esimerkiksi Kambotsan luterilainen kirkko on vasta neljävuotias. Meidän on peräti neljä pientä luterilasta kirkkoa. Ne ovat kaikki lähetysseuran kumppanikirkkoja. Taimaan kirkko on kasvanut voimakkaasti viime vuosina pohjois jossa vähemmistökansat harjoittavat perinteisesti animistista kansanuskoa. Kristinusko on merkinnyt peloista irtautumista, elämänhallinnan parantumista ja taloudellisen tilanteen vahvistumista. Lähetysseura auttaa kirkkoja kasvamaan avoimiksi ja itsekannattaviksi. Kaikki kirkot tarvitsevat tukea hallintoon, diakoniatyön kehittämiseen sekä työntekijöidensä kouluttamiseen. Keskeinen haaste on heikoimmassa asemassa olevien, erityisesti naisten, lasten ja etnisten vähemmistöjen aseman vahvistaminen koulutuksen kautta. Tukea ohjataan myös vähävaraisten perheiden lasten koulunkäyntiin. Papua-Uudessa lähetysseuran työntekijät tekevät kielen kehitys ja raamatun käännöstyötä pienille vähemmistökielille. Lisäksi he edistävät lukutaitoa ja työstävät kielioppeja ja muuta materiaalia eri kielille. kaakkois aasiassa ja Oseaniassa työskentelee normaalisti 18 lähetysseuran suomalaista työntekijää, joista suurin osa on taimaassa. Koronan takia alueella on nyt kahdeksan lähetysseuran työntekijää. Ja nyt ääneen pääsee aluepäällikkö Olli pitkäinen.
1: No se näkyy monella eri tavalla. Ehkä niin kuin nuo kasvonaamarit on semmoinen yksi isoimpia näkyviä merkkejä, koska täällä on niin huono tämä ilma. Muuten, siis oloonakin niin ihmiset pitää naamareita. Mutta nyt, nyt siitä on tullut semmoinen, voi sanoa, että 95 kansasta pitää naamareita. Ja meidän on pakko pitää sen takia, että kauppaan ei pääse, jos ei ole naamaria. metro ei pääse eikä ilman juniin pääse ilman naamaria. Ja Tuossa sunnuntaina, kun kävimme vaimoni kanssa tutustumassa yhteen yhdelle temppelialueelle, niin portilla ö, vartija näytti, että naamari pitää olla naamassa. No se on, siitä on tullut semmoinen, niin kun kaikki täällä pitää sitä, eikä kukaan ihmettele sitä, tai sitä ihmetellä, jos ei pidä. Ja mm. Esimerkiksi tähän meidän taloon, jos yrittää tulla, niin aina mitataan kuume. Kaupoissa mitataan kuume. Käyn aina silloin tällöin tuossa 15 minuutin kävelymatkan päässä lähetysseuran toimistolla. Siellä alakerrassa mitataan kuume. Ja voi sanoa, että tällä todella tiuka, tiukat otteet on ollut sen mukaan. Meidän tuossa talon vieressä on yksi. Tai Pankokin vilkkaimmista risteyksistä, joka normaalioloissa, niin se on semmoinen 24.7. Siinä on valtava liikenne koko ajan. Siis jos yöllä, yöllä katsoo ikkunasta kolme aikaa normaalisti, niin Siinä on satoja, ellei tuhansia autoja koko ajan menee. Nyt kello 22.00 illalla tulee ulkonaliikkumiskielto ja tuo risteys sitten hiljenee. Se on todella hämmentävä kokemus, oli varsinkin silloin alussa niin kun seurata sitä, että minne ne kaikki autot hävisi.
0: No Siellä on tosi kovat nämä rajoitukset ja seuranta. Niin tuota, ne ovat ilmeisesti purret, koska siellä Taimaassa asuu 70 miljoonaa ihmistä ja kuolleita on vain muutama kymmenen, eli tosi hyvin on saatu rajoitettua tämän koronan leviämistä.
1: On joo, ja sitten se tapa, on jotenkin kiehtonut se tapa, millä täällä näitä rajoituksia laitetaan päälle, kun siis se, se ei ole sellaista, että se on semmoista kevyttä kiristämistä, että eli jos te noudatatte näitä sääntöjä, niin sitten ei laiteta isompia rajoituksia pystyyn ja esimerkiksi tuo yön ulkonaliikkumiskielto, niin se ei se niin kuin esimerkiksi meitä haittaa millään tavalla, koska emme nyt sinne yöllä mentäisikään ulos. Sanoteko, että se on, että se on semmoista, miten se sanoi, semmoista hellää diktatuuria tavallaan, jossa niin kuin pistetään kanssa toimimaan, mutta annetaan heidän itse ohjata itse itseään?
0: No jos ajatellaan sitten tätä lähetysseuran työtä siellä ensinnäkin, niin tuota, onko siellä muita työntekijöitä jäänyt
1: paikan päälle? Vai onko
0: evakuoitu Suomeen?
1: Meillä on suuri osa meistä on täällä taimassa edelleen paikan päällä. Meitä on itse asiassa seitsemän suomalaista vielä paikalla. Muutamat lähti Suomeen, kun heillä oli lomia tulossa, he aikaasti lomia ja joku, joku sitten lähti ihan äh, tarkoituksella koronan takia ja tekee nyt etänä sitten Suomesta päin työtä.
0: No entäpä sitten tämä lähetysseuran työ kirkon kanssa ja muiden kumppanien kanssa, onko se estynyt vai lehahtanut liekkiin?
1: No siinä kävi sillä, sellainen, että tuossa 6-7 viikkoa sitten kun aloitimme nämä etätyöt, niin silloinhan oli ilmassa vähän semmoinen, että hei, että loppuuksi tämä nyt tämä Lopetetaanko me kaikkia? Ehkä kirkossakin oli vähän semmoista ilmapiiriä, että mitäs nyt tapahtuu, että pitäisikö meidän ihan sulkea toiminta. Mutta siitä se alkujärkytyksen jäl- jälkeen niin lähti kummasti liikkeelle. Ja nythän kirkko tekee diakonia työtä tuolla köyhissä yhteisöissä. Ja toimintaa kehitetään kaiken. Täällä, täällä on siis viiden ihmisen kokoontumis, yli viisi ihmistä ei saa kokoontua yhteen, joten mekin hoidellaan tätä etänä, mutta tämä on ollut tämmöinen digihyppy, jossa on niin kuin myös paikalliset, paikallinen kirkko on opetellut toimimaan digitaalisesti. ja Työ jatkuu. Itse asiassa mm. mulla on sellainen kuva, että tämä kasvaa tämä työ päivä päivältä.
0: Onko joku ihan erityisesti ilahduttanut nyt tässä kirkon toiminnassa.
1: No joo, se on tota, nyt tuolla kirkolla vapaaehtoiset tekevät tämmöisiä visiirejä, suojavisiirejä terveydenhuoltoa henkilökunnalle Ja niistä on valtava pula siis. Tai ehkä en sano sitä täällä, että se on varsinainen pula, mutta valtava tarve on ja kirkko tekee tällaisia visiirejä ja niitä jaetaan sitten sairaaloihin ja Klinikoille. Ja se on niin se vapaaehtoisten mukaan lähteminen, niin se on, se on ollut todellinen ilonaihe. aihe. Ylipäätään se, että ajatellaan, että hei, nyt pitää tehdä, että nyt ei jää, nyt ei jää makaamaan, vaan nyt, nyt tehdään töitä. Ja yritetään helpottaa tätä tilannetta ihmisten parissa.
0: Se on kyllä tosi hienoa kuulla. Jos nyt ajatellaan tätä kuitenkin erityistä tilannetta siellä, niin Ketkä sun mielestä Solli Pitkänen nyt erityisesti kärsijöinä tai jäänyt heikommille, tai jotka joutuu kantamaan sitten tämän koronaviruksen aiheuttaman nämä huonot seuraukset?
1: No oikeastaan mulle tulee kaksi ryhmää mieleen. Että ihan tällaisella kylä- tasolla tulee vanhukset. Vanhukset on nyt todella haavoittuvassa asemassa, koska Monesti tuolla esimerkiksi maaseudulla, kun he asuvat, niin nyt täältä kaupungeista, kun on työt loppunut, niin nuoret miehet ja naiset on palannut kotiseudulle ja he on todellisessa tartuntariskissä siellä kylillä. Ja sen takia tämmöinen sosiaalinen työ ja näiden vanhusten auttaminen on erityisen tärkeää näinä päivinä. Ja tietysti sitten koko tämä liike-elämä, että talous, kaikki, niin kyllä tämä on ollut valtava katastrofi maan taloudelle, kun jos, yksi arvio on, että 10 miljoonaa työpaikkaa tulee pysyvästi menetettyä tämän koronan aikana, ja tämä arvio oli vain johonkin kesäkuun loppuun mennessä.
0: Onko nämä niin kuin turismin parissa
1: nämä työpaikat? Joo, siinä on sekä turismi että turismi ja sitten myös palvelut, kaupat, erilaiset palvelut, mitä tarjotaan. Siis täällä on valtavasti niin kuin sellaista porukkaa, jotka on just niin kuin tällaisia päivätyöläisiä, esimerkiksi turismin parissa, jotka sitten, kun ne menetti sen työnsä, niin ne todella menetti, että ei ole paljon sosiaalitukia ja tällaisia olemassa.
0: Mitä he sitten tekee, Auttaako heitä joku taho,
1: jos ei Valtio... hmm. Joo, ta- valtiolla on kyllä tämmöinen tukipaketti, Annettavana, joka nyt ei ole valtavan suuri, mutta on kuitenkin, niin kuin he ovat sen kolmeksi kuukaudeksi työssä menettäneille, mutta se, se niin kuin auttaa pah, ehkä niin kuin pahimman yli, sikäli kun sen rahan saa ja pystyy perustelemaan sen rahan saannin tarpeen, mutta että kuitenkin kun, sitten, kun se työpaikka on mennyt ja sitä kun ei tiedä, milloin se taas on mahdollista saada, niin kyllä tässä niin kuin valtavat... Niin kuin, valtava taloudellinen kriisi on menossa täällä.
0: Ja se on varmaan tuntuu aika pitkällä muuallakin muissa maissa nimittäin, eikö sieltä tosi paljon, onko ihan miljoonia siirtotyöläisiä, jotka on nyt myös menettänyt työpaikkansa ja sitten he eivät pysty lähettämään näihin köyhiin, sukulaiskoteihinsa sinne muihin maihin sitä rahaa.
1: Joo, taimassa on arviolta tuommoinen neljä miljoonaa siirtotyöläistä ja näistä on valtava määrä nyt menettänyt työpaikkansa juuri koska täällä esimerkiksi rakennustyömailla on pitkälle naapurimaiden siirtotyöläisiä ja yksi arvio on, että jos tämä korona jatkuu kesäkuun loppuun, nämä rajoitustiukkoina ja niin joka tapauksessa rakennusalalta yksistään tulee miljoona siirtotyöläistä menettämään työpaikkansa. Ja se raha, sillä, sillä on ensinnäkin, näillä siirtotyöläisillä on valtava merkitys taimaantaloudelle kokonaisuutena, koska he niin pitkälle ruokkivat tätä taimaantaloutta. Mutta sitten jokaisella tällaisella siirtotyöläisellä on taas sitten koti, kotona, on se sitten lausissa tai Kampotsassa, Vietnamissa, Myanmarissa, niin on sinne perheet ja kodit, joita he ylläpitää niillä rahoilla, mitä ne hankkii täällä.
0: Sillä on pitkät jäljet. No, puhutaan vielä pikkunen tästä lähetysseuran työstä. Siellä on monet suomalaisetkin tunteet. Siellä on Pankokissa armon Armonkoti, jossa nuoret äidit saavat tukea. Ja sitten toinen työalue, mistä on paljon ollut. Meillä tiedotustani on tämä, että siellä pohjoisessa ne vähemmistökansat, joiden joukossa nyt seurakunnat kasvaa ja raamattuja käännetään omalle kielelle, niin onko näihin esimerkiksi, näihin kahteen työtön vaikuttanut korona?
1: Joo, Armon koti, siis sehän on koti näille nuoreille naisille, jotka tulee synnyttämään ja saavat turvapaikan, ei varsinaisesti turvapaikan, mutta saa tämmöisen Kodin, jossa asua ennen ja jälkeen synnyttämisen. Se toimii edelleen. Ää, tällä hetkellä en ole aivan varma, että miten paljon siellä on näitä äitejä, mutta tavallaan sen toiminta on erittäin tärkeää, että, että se ei lopu tähän, koska, koska tavallaan sen armonkonin tarve on olemassa ää, koronasta huolimatta tai ehkä juuri sen takia. Ja sitten tuolla pohjoisessa Seurakunnat on edelleen aika aktiivisia. Siellä, nää on näissä kyläyhteisöissä, niin siellä nyt ei paljon tällaista virtuaalista toimintaa ole, ole samalla tavalla kuin jossain Pankokissa tai Jiangmaissa, näissä isommissa kaupungeissa. Mutta että siellä kyllä seurakunta toimii ja siellä diakoniatyö on, on aktiivista edelleen. Ja se ehkä, ehkä korona ei ole sillä tavalla sinne niille kylille asti ja niille nurkille tullu ja nyt vaan toivotaan, että se tavallaan pysyisi poissa tai laajassa mitassa poissa. Ei se varmaan kokonaan tule pysymään poissa niillä, mutta seurakunta ja kirkot toimii siellä edelleen aktiivisesti, että ei nekään ole sitä lopettanut toimintaansa.
0: Onko siellä muuten seurakunnissa näitä Jumalan palveluksia on alettu striimata niin täällä Suomessa ainakin.
1: No mä oon nähnyt Facebookissa joitakin, joissakin seurakunnissa on Jumalan palveluksia, tulee Facebookissa ja kyllä niitä on ö, jossain määrin tu, niin striimataan ja niitä näkee kyllä. Ja jossakin seurakunnissa se on niin kuin ehkä paremmin organisoitu ja jossakin se voi olla hyvin simppeliä, mutta tästä tapahtuu. Mutta että se voi sanoa, että ehkä se digi siirtyminen tämmöiseen streamaukseen ja virtuaaliseen toimintaan, niin se ei ole niin kuitenkaan ominaista vielä Taimaassa kuin se on jossakin Suomessa.
0: Mutta pientä digihyppyä
1: on kuitenkin. On, on on ehdottomasti näkyvissä. Ja varmasti tämä tulee, jos tämä kriisi pitkittyy, niin me tullaan näkemään sen kasvua koko ajan enemmän.
0: Varmasti. Olli Pitkänen, siirrytään sitten näihin muihin sinun vastuualueesi maihin. Eli lähetysseuralla on työtä myös Kambodsassa, Laosissa, Myanmarissa ja Papua-Uudellakinealla. Voitko kertoa jotain näistä maista uutisia, että miten korona on vaikuttanut työhön näissä maissa?
1: Sehän on, sehän on mielenkiintoista, että nämä, jos lähdetään tästä Taimaan naapurimaista, Kambodža, Myanmar, Laos, niin ne luvut ei ole mitenkään suuret vielä toistaiseksi, mutta tietysti se herättää epäilyn, että pitääkö ne paikkansa. koska koska monissa näissä maissa ei ylipäätänsäkään ole se tämmöinen avoin informointi ei ole niin normi kuin esimerkiksi lännissä. Mutta samaan aikaan kuitenkin ollut ilahduttavaa nähdä se, että esimerkiksi meidän kumppanit, lähetysseuran kumppanit, kirkot ja järjestöt, he on alkanut alkanut tekemään monenlaisia tällaisia aktiviteetteja. Esimerkiksi tuossa... Yksi meidän Kampotsan kumppaneista, tämmöinen kuin First Step-järjestö, niin just sain heidän raporttinsa. He, heidän niin kuin tämä perustoiminta on niin kuin avustaa ja tukea seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneita poikia ja tyttöjä. Ja, ja tämä toiminta jatkuu edelleenkin koronan aikana, mutta samaan aikaan he ovat niin adaptoinut heidän toimintaansa siihen malliin, että kun heillä on esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä, niin nämä sosiaalityöntekijät koulutetaan ensinnäkin niin, että he osaavat suojautua koronalta mahdollisimman hyvin. Sitten he menee näihin kyliin, joissa he vierailevat perheissä. Ja esimerkiksi vanhuksia he katsovat, että onko vanhuksilla kuumetta tai mitään terveysoireita ja sen jälkeen, jos he toteavat, että joku vanhus on esimerkiksi sairastunut todennäköisesti koronaan, niin sitten he, nämä sosiaalityöntekijät auttavat näitä vanhuksia pääsemään sairaalahoitoon. Ja sitten yksi, yksi mikä tällä koko alueella on valtava ongelma on tämä väärä informaatio, väärä tieto koronasta, väärät uskomukset, ja näihin liittyy monesti näissä kyläyhteisöissä semmoisia tosi vääriä ajatuksia, miten korona leviää, ja sitten nämä järjestöt, joiden kanssa me tehdään yhteistyötä, niin he antavat semmoista oikeanlaista infoa, esimerkiksi just niin hygieniasta ja tämmöistä, mitä pitää tehdä, että voidaan niin estää koronan että kyllä, täytyy sanoa, että näissä kaikissa Mekongin alueen maissa on kovasti lähetty mukaan tähän. Mutta sitten Papua-Uuskinea, joka on, vaikka se kuuluu minun alueeseeni, niin onhan se aika kaukana se. Se, on, se melkein, on kyllä. Melkein sama kuin meni Suomeen. Mutta Papua-Uudella Kinealla meillä on pari työntekijää siellä. Tauti ei ole lähtenyt vielä, että siellä on ollut alle kymmenen. Tartuntatapausta, siis tämmöistä virallisesti todettua. Mä nyt puhun, kun mä annan näitä lukuja, niin mä puhun semmoista virallisesta tiedosta, todellisuutta, kun ei täysin pysty tietämään. Niin. Ei näköjään Suomessakaan. Et sie, siellä on nyt se tilanne, että siellä eletään semmoisessa jännityksessä, että onko se vasta tulossa se öö, taudin niinku korona, onko se vasta tulossa sinne vai onko niin, että se onkin ohittanut sen. Tämä täs, täs niin täs epävarmuus tässä koronatilanteessa ylipäätänsä niin on aika hämmentävää, koska me ei pystytä niin ennustamaan sitä. Ja tos, niin kerron, että meillä on muutama työntekijä, joiden kanssa pien yhteyttä. Heillä ei, ole, heillä ei ole mitään hätää, he ovat ihan turvassa. Ja rauhassa siellä ja tilanne on hyvä tällä hetkellä, mutta ei sieltä kyllä pääse poiskaan, että se, sieltä on niin nämä matkustusrajoitteet ja lentojen puuttuminen on tehnyt sen, voi sanoa, että ei, heillä, ei ole mahdollista tulla, mutta että kuitenkin tällä hetkellä asiat on ihan hyvin mm. heidän elämässään.
0: Aikamoinen tilanne. Onko nämä kaksi suomalaista lähetystärän työntekijää, ovatko he raamatunkäännöstyössä?
1: Joo, he on ollut siellä, he on kumpikin ollut pitkään, vuosi siellä Raamatun Ja he, he tuntevat sitten kulttuurin, sen maan todella hyvin, joten on sikäli sikäli he on helpompi elää siellä, että elää siellä ja tuota, joka viikko me heidän kanssa käydään läpi, että onko ruokaa saatavilla ja ruoka on ollut saatavilla ja On ollut turvallista ja niin poispäin, ja tautia ei ole ollut siinä heidän lähellään. Joten he he kyllä pystyvät tekemään työtään, vaikka he eivät kyliin pääse, niin aivan kotoa käsin tätä raamatukäännöstyötä.
0: Kerro vielä oli pitkän, että miten te pidätte yhteyttä, ensinnäkin te lähetysseuran alueella olevat työntekijät ja sitten kumppanien kanssa, onko se Skype vai Teams vai puhelimet vai miten te ja kuinka usein te toisianne näette
1: näin virtuaalisesti? No tuota, on, tämä koko, koko niin kriisi on tuonut meille kyllä niin kuin kaiken maailman vempelet käyttöön. Törn. Pääasiassa me, niin kuin lähetysseuran työntekijöiden kesken me käytetään Teamsia. Niin kuin mekin nyt käytämme niin, tässä. aivan juuri niin. <torting> Teamsia käytämme, sitten me käytämme kypeä. Sitten ää, jonkun verran on zoomi käytössä. Ja nyt esimerkiksi mulla oli Myanmarin tällainen, ä, verkostokokous, ä, ä, Myanmarin kirkkojen kanssa. Siellä on meillä neljä kumppanikirkkoa. Niin se oli tuossa Messengerissä, mikä ei tosin ollut mikään hirveän hyvä vaihtoehto. Eli meillä on nyt tullut, voi sanoa, että normiksi, että meillä on nämä erilaiset appit, joita me, joiden kautta me kommunikoidaan. Välillä pidetään kuvaa päällä ja välillä puhutaan, mutta kyllä täytyy sanoa, että nyt on siis seitsemäs etätyöviikko käynnissä, niin kyllä tässä on tullut pite- pidetty valtavasti niin palaveria ja kaikkea. Ja me soitellaan kyllä, me niin puhutaan aika usein, meillä on työntekijä palavereita, meillä on iltapäiväkahvia, meillä on esimerkiksi to- joka, joka torstai me pidetään tämmöinen virtuaalisen kahvitauko työntekijöiden ka- kanssa. Siis Mekongin alueen työntekijöiden kanssa, ja maanantaisin on taas sitten lähetysseuran ulkomaalla olevien työntekijöiden virtuaaliset kahvit, että mm. se on kyllä ollut todella mielenkiintoista, että miten miten, on niin kuin, miten elämä ja työ on siirtynyt verkkoon. On tämä mm. kieltämättä aika puuduttavaa, en mä nyt, mm. en mä nyt kehus, emmän nyt toivoisi, että tätä nyt loputtomiin jatkossa, että kyllä se olisi niin paljon mukavampi. Olla nokatusten ja puhua ihmisten kanssa suoraan.
0: Että toimistojakin vielä tarvitaan koronan jälkeenkin. Ehkä?
1: Ky- kyllä, kyllä. Ja mä jonkun tutkimuksen tuossa eilen luin, just joku oli sanonut, että joku ammattilainen, ammattilainen oli sanonut sitä, että kun me tavallaan ne, me kuitenkin niin paljon puhutaan ilmeiden ja kasvoliikkeiden kautta, että Tietysti jos sitä, se, kun se jää pois laajemmin, niin se on henkisesti kuitenkin uuvuttavaa.
0: Ja ehkä vähän köyhdyttää kuitenkin sitä
1: vuorovaikutusta,
0: kyllä. kun ei nähdä ilmeitä. Mutta äänensävy kuullaan ja sehän kertoo paljon.
1: Kyllä, kyllä, mutta niin kuin, jos ajattelee näitä kulttuureja täällä, niin kyllä täällä niin kuin semmoinen, voi sanoa, että se jossakin kaakko kulttuurissa tai Papouudenkinian kulttuurista, niin kyllähän se sun olemus on... Niin kuin, oleellinen siinä kommunikoinnissa, millä tavalla sä niin kuin, tavallaan... Lumartelet. Niin, ja miten, miten se, niin niin minkälaisia ilmeitä sulla on ja kaikkea muuta. Että, kyllähän ne nyt tuossa jossain Zoomin kuvassa näkyy pikkasen, mutta ei ne nyt sillä tavalla, ei ne nyt sillä tasolla tule kuin mitä se sitten ihan normaalissa kanssakäymissä on.
0: Kerran vielä lopuksi oli Pitkänen, että mikä sinua itse asiassa auttaa jaksamaan tässä erityistilanteessa?
1: Mä koen, että mä, mun jaksamista auttaa se, että mä voin sanoa, että päivittäin, kun on yhteydessä mun kumppaneihin ja sitten tuota, mun työkotovereihin. Ja kun mä kuulen sitä, että, että niin kuin on, ihmiset ei ole niin kuin vaipunut masennukseen, ihmistä ei ole antanut Periksi vaan että tekee, että sieltä tulee sellaisia uusia ideoita, että nyt ruvetaan, nyt me aletaan tekemään tällaista siellä kyläyhteisössä ja me aletaan tekemään tällaista ja nyt me tehdään uusia visiireitä, 500 kappaletta sairaalaan. Niin kyllä ne niin nostaa sen, niin se, se tuo semmoisen tunnelman, että hei vau, wow, että, että ei, ole kyllä, ei, ole, ei olla niin käperytty itseemme, vaan nyt tehdään jotain. Ja siinä on jotain semmoista. Hienoa, että kyllä mä pääsääntöisesti, vaikka välillä kieltämättä, epätoivo saattaa vallata, mutta kyllä se sieltä vaan sitten se motivaatio nousee ja into tehdä työtä, että hei, että hieno juttu, kun mä oon just tässä nyt tekemässä tätä juttua, työtä, niin en mä tiedä, siinä toivon ajatuksessa on jotain semmoista suurta, mikä ruokkii elämää.
0: Kiitos oli Pitkänen ja intoa ja voimia ja siunausta sinne kaikkeen teidän työhön.
1: Kiitos.